0: všetky všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hostom Tomáš Brngal, CEO Virtual Medicina. Ahoj, Tomáš.
1: Ahojte, čarte, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Víte u nás toto piatkové popoludne. Tomáš, tak aby sme ťa na začiatku predstavili, tak uh, ty si vyštudovaný lekár, ale vlastne nikdy si to ani nerobil, pokiaľ viem.
1: Áno, áno, hneď na ďalší deň po štátniciach som už bol späť vo firme, lebo vlastne počas školy sme založili firmu.
0: Že venuješ sa vyvieniu špeciálneho softveru, tak skús nám to trochu predstaviť.
1: Áno, takže vlastne my vo Virtual Medicine a, máme dva také základné produkty. Jeden sa volá Human Anatomy VR, je to v podstate kompletne celúdská anatomia o virtuálnej a rozšírené realite, že kompletne všetky svaly, cievy, nervy absolútne do najmenšieho detailu, viac ako 13 000 anatomických štruktúr tam máme. Potom máme taký druhý produkt, to je teraz náš najnovší, sa volá VR DICOM a to je vlastne špeciálny softvér, ktorý umožňuje to, že skény CT-kové a MRK, ktoré doteraz lekári videli na 2D obrazovkách v rezoch, náš software dokáže zrekonštruovať v 3D VR. Čiže funguje to tak, že lekár si dá na hlavu VR headset a v podstate prihlási sa na nemocničný PAC server a stiahne si štúdiu pacienta a za 3 sekundy má krásnu rekonštrukciu s 3D VR. To znamená, že reálne pred sebou vidí reálny sken svojho pacienta môže si ho zväčšovať, zmenšovať, rezať v rôznych úhloch a podobne na ten kopec ďalších funkcionalít, kde si vie pomocou takého slajdera, posuvníka v podstate odstraňovať jednotlivé tkanivá, že si napríklad odstráni všetky tvrdé tkanivá, zostanú tam iba mekky, aby si napríklad videl nádor a cievné zásobenie toho nádoru a tak ďalej. A vlastne funguje to aj v multiuser mode, to znamená, že lekár v New Yorku sa vie s lekárom v Bratislave a spolu kolaboratívne vedia ten konkrétny case, Riešiť. Je to vlastne softver na predoperačnú prípravu. Takže to je ako keby taká naša najnovšia inovácia, ktorú máme ambíciu ešte ďalej rozvíjať. A tam sa vlastne strašne teším aj tej spolupráci so Svetom zdravia, lebo už sme sa presne bavili aj s managementom aj borov. Tam sa rozbieha, rozbieha to nové radiodiagnostické centrum. A práve to je úplný meč na, na našu spoluprácu, lebo vlastne vďaka tým dátam, ktoré tam... A budú získavať s a my v budúcnosti môžeme ešte ten software trénovať, čiže chceme ako keby urobiť rozšírenie pre umelú inteligenciu toho softwareu, kde by vlastne dochádzalo vďaka tomu ajčku k automatickej segmentácii. To znamená, že lekár by si jedným klikom určil, že nech mi vysegmentuje v tom danom skene iba nejaký konkrétny typ tkaniva. Konkrétny nádor, alebo konkrétne cievné zásobenie a tak ďalej. Takže tam sa dá veľmi pekne ako keby stávať a rozvíjať ten software. S tým, že vlastne, čo sa týka Human Anatomy VR, tam náš produkt používajú viac ako 180 krajinách sveta. To predávame normálne online, aj v B2C, aj v B2B. To znamená, že aj koncovým užívateľom cez MetaQuest Store, PlayStation VR Store, tam znamená vlastne prvá slovenská firma, ktorá sa dostala na PlayStation VR Store, a takisto aj cez ostatné Store, aj Apple App Store a Google Play. Tam je tá verzia pre mobilnú rozšírenú realitu. A, a tento VR dajkom ten vlastne predávame v podstate iba napriamo pre zákazníkov, ktorí si to objednajú cez našu stránku a tam to napríklad používajú v univerzitnej klinike vo Viedni, v Hanovery a napríklad aj v Košiciach. Takže je to, je to veľmi zaujímavý svet týchto inovácií, ktoré vlastne sa v tej medicíne dejú vďaka tomu, že vznikajú nové nástroje. A tá medicína vďaka týmto nástrojom podľa mňa bude... V priebehu 10-20 rokov, absolútne odlišná od tej, ktorú zažívame dnes. Ja v podstate vždy, keď sa nejakým spôsobom chcem pozrieť do budúcna, tak sa pozriem do minulosti a tie paterny sa keby opakujú. A pred 100 rokmi, dajme tomu, že trošku viac ako 100 rokmi, lekári ochutnávali moč, chceli zistiť, či má pacient diabetes. A ja si myslím, že na dnešnú medicínu sa vďaka inováciám, ktoré sa dejú v umelej inteligencii a rozšírené virtuálnej realite budeme pozerať. Ja si to predstavím tak, že ma strašne fascinujú všetky tie sci-fi filmy a častokrát to, čo je v sci-fi filmoch vykreslené ako vízia sa postupne dostáva ako technologicky medzi ľudí. A mne sa strašne páči, ak Iron Man má svojho Jarvisa. Je to v podstate ajčkový asistent, on ho má v rozšírenej realite a on s ním vlastne, on je, on je ako keby Tony Stark je kreatívny. Človek, ktorý vymýšľa veci a tá, tá AI-čka mu pomáha a teraz on povie, že potrebuje zosteroviť takýto oblek, aby mal takéto funkcie a tá pomôže to vytvoriť. Hej? A, a takto si predstavujem raz aj lekára budúcnosti. Lekár budúcnosti bude mať headset s rozšírenou realitou, ktorý bude akoby na pozadí spojený s umelou inteligenciou a tá umelá inteligencia mu bude radiť a bude ho kontrolovať, lebo či chceme, či nechceme, aj lekár je len človek a je tam ľudský faktor. Hej? Vznikajú rôzne chyby, a, ktoré môžu byť spôsobené únavou a ďalšími faktormi, ktoré ako každý človek môže mať. Ale zároveň už dneska začína tu byť technológia, ktorá dokáže eliminovať tieto veci. A tak ako keby a, AIčko má tú schopnosť, že, že dokáže napríklad 20 miliónov štúdí preskenovať za sekundu hej, a dokáže mu dať proste konkrétny výsledok. Bohužiaľ, ľudský lekár nedokáže ani naštudovať, a, ale čo zase ako keby dokáže je... A, tak empaticky pôsobiť na toho pacienta pri tom ozdravovacom procese, komunikovať s ním a byť tam proste pre neho a, a preto je podľa mňa to spojenie tej technológie s tým lekárom úplne kľúčové v budúcnosti, lebo on presne bude robiť nejaký výkon, to AIčko mu bude radiť a bude ho dajme tomu, že nejakým spôsobom aj kontrolovať, to znamená, že on bude robiť nejaký výkon a teraz on mu poradí, ale pán doktor v 98% by ste mali postupovať takto, lebo tak to je akože najnovší guideline a takto je ako keby štatistika. A, a on vlastne sa bude môcť riadiť podľa tých výsledkov. A, a, a to, čo je podľa mňa dôležité, je, že to je ako keby ten hard skill toho lekára. Že tá technológia bude suplovať toto. A teraz akože, ona má podľa mňa potenciál zotrieť rozdiely medzi lekármi. Lebo však je lekár, lekár, tak je ja v každej profesii. Hej? A teraz, keď bude mať ten lekár takúto technológiu k dispozícii, tak bude úplne jedno, že či bude vo Vranove na Topolo, alebo v New Yorku, vlastne bude z neho najlepší možný lekár v danom čase. A toto je podľa mňa, že ultimatná vízia a budúcnosť medicíny, kam by to malo spieť, lebo v končnom dôsledku z toho najviac bude benefitovať ten pacient. Lebo dostane kvalitnú zdravotnú starostlivosť najlepšiu v danom čase, ak, aké ľud, ak ľudstvo vlastne ponúka, technologicky. A, a ja, ja tomuto strašne verím a, a preto vlastne som sa aj vydal touto cestou.
2: No, od ochutnávania moču až k Ironmanovi, my sme samozrejme radi, že lekári už nemusia ochutnávať biologické vzorky pacientov. Jednak si dal veľmi obsiehle intro a v podstate si mi odpovedal na všetky otázky, ktoré mám pre teba pripravené v príprave, ale nevadí. Dostaneme sa ešte k tomu, ale môžu, že ešte mňa by zaujímala jedna vec a na to sa tie určite pýtajú všetci v každom rozhovore. A čo ťa vlastne viedlo alebo inšpirovalo k tomu, aby si s niečím takýmto začal, určite to bolo počas tvojho štúdia na výške, tak skúsim k tomuto povedať, že kedy to prišlo, ako to prišlo, prečo to prišlo, prečo vlastne táto virtuálna realita.
1: Jasne. no ja som sa klasicky na lekárskej fakulte pripravoval na skúšku z anatomie. v mojom čase boli teda k dispozícii atlasy a kníhy, <laughs> A či klasický spôsob. A ja, ja som naozaj tú anatómiu chcel lepšie pochopiť, nielen sa ju nabýfliť. A tak som si kreslil vlastne normálne štruktúry po svojom tele, po svojich rukách a tak ďalej a som si predstavoval ich, aby som ich aj v tom priestore chápal. Ešte predtým, ak sa, sa išlo pitvať, aby som pri tej pitve presne vedel, že keď odpreparujem takéto tkanivo, takéto sval, tak pod ním je toto. No a sníval som o takej technológii, že by som vlastne interaktívne to videl, takže, že sa proste pozriem na ruka, vidím cez kožu svaly, cievy nervy, hneď mám k nim informáciu, viem ich otačať, rezať, odoberať a tak ďalej.
2: A nič podobné na trhu vtedy neexistovalo? Nie,
1: nie, ale. V tom čase som sa prvýkrát stretol s technológiou virtuálnej reality. A vlastne moja bývalá priateľka mala takého kamoša, bol veľký načenec, robil výskum VR-kovi a mal prvý headset z Kickstarteru, Oculus DK1. A to nebolo ani verejne dostupné, proste to, to sa dalo špeciálne pre vývojárov kúpiť cez Kickstarter. A keď som si prvýkrát vyskúšal ten headset, tak... Ja som hneď pochopil, že proste to je presne ten nástroj na to, ako to, čo som si predstavoval a to, čo by mi pomohlo zrealizovať. Eureka. Áno, presne. Takže to bol vlastne ten prvý impuls k tomu, že, že OK, že... lebo všetky technológie sú v podstate len nejaký nástroj a je na, na ľuďoch, ako ich využijú. Môžu ich využiť pozitívne, samozrejme, a negatívne, a, ale keď sa takto človek na to pozerá, tak mu to otvára nové možnosti. Lebo vtedy som si tam príklad vyskúšal, ako keby takú husenkovú dráhu, že tam boli iba také jednoduché demo. Ale už pri tej húsenkovej drahe tá sila tej technológie v tom 3D priestore bola strašne cítelná, lebo, lebo ty zrazu, ako keby si normálne cítila to preťaženie, ak si išlo to husenkovou drahe, že vlastne tý, tým, že očami vnímaš viac než 90% informácií, ty oklameš ten mozog. No a, a pustili sme sa do toho ako, ako študentský projekt, hej, že vlastne sme si to uh, zobrali ako hobby.
0: Human anatomy VR delivers the most immersive human anatomical experience available for medical students, professionals and institutions.
2: Si má veľa voľného času po medicíni zjavne.
1: <laughs> Ešte som tancoval aj v ľučnici no. a mala som frajerku. Ale, ale vždycky sa dá, keď, akože, keď človek chce, tak si to vie zorganizovať. To je presne o tom, že, že to chcenie je úplne kľúčové.
0: Tak vidíš, že venoval sa takýmto bočným projektom, asi nie úplne štúdio, a tak teda nemôže robiť lekára. <laughs> Ale ja má sa
1: Jasné, takže. jasné. Mal som väčšinou Bčka, takže... Ale pre svoj vlastný pocit som sa vždy učil tak, aby som mal všetky otázky prejdené a mohol si povedať s čistým svedomím, že urobil som preto maximum, čo som mohol.
2: Poď nepovedať, takže... že si bol byfloš, vedieť akože... Hmm,
1: Tájme tomu, že na medicíne aj musíš byť. <laughs> akože to, keď si neocediš, to, to nejde. To je presne o tom, že... Na strednej to ešte vieš také, že stačí ti byť bístri a dávať pozor a počúvať, ale to som si vždycky akože sa na tým zamýšľal, lebo v som začal ako 16-ročný, a pomerne mladý a mal som tam starších kamošov a kamošky, čo boli medičky. A hovoríš si, že pani Bože, že ako sa ja toto budem učiť, že sú takéto hrubé knihy, že proste, že, že čo, že, že, ani som si to vlastne nevedel predstaviť, ale potom ako keby tá situácia toho človeka... Keď ho to naozaj že úprimne zaujíma a chce to robiť, tak ho to donutí si to odsedeť. A najvyššie, keď ho to baví, samozrejme, že nebavil ma všetko, boli tam predmety, ja som aj veľmi akože kritický k tomu, že jak sa na lekárskej fakulte učilo a, a že koľko ako keby zbytočných teoretických vedomostí sa tam tlačí do tých medikov, že sa na spomení musia učiť rôzne biochemické vzorce a podobné veci, ktoré akože v klinickej medicíne bežne nepoužíva. Hlavne v dnešnom svete, vieš, keď máš k dispozícii, v podstate celosvetovú knižnicu na dotyk prsta, hej, že, že, že to je ako, že úplne že obsolentné, ale to by sa presne muselo chcieť, hej, že musel by sa to chcieť zmeniť. A, a keď niektorým ľuďom to tam vyhovuje, tak sa to tak učí. No a bohužiaľ je to tak, jak to je.
0: A nebude to iba na medicíne.
1: No, veď to.
0: Keď si bol ešte na výške, tak si ešte asi nevedel, že či sa budeš venovať tomuto naplno. Uh... Tak akým smerom si sa chcel ubrať?
1: Ešte, čo mňa strašne bavili chirurgické smery, že to bolo presne o tom, že, že keď my sme ráno išli že na sálu ako medici, tak obliekol, teraz si išiel asistovať a presne keď, keď si mal keby, tú možnosť, že ťa neposlali do bufetu, ale že mohol si reálne ísť, tak ma to strašne bavilo a ten čas mi plynul strašne rýchlo, ani som nevedel a zrazu boli dve hodiny po obede, ani som nebol v bufete, ani som nejedol nič, ale vrst, celý čas sa tam niečo dialo a som mohol držať háky, odsávať a strašne to bolo také uh, zaujímavé, stalo sa tam dialo niečo nové a bolo to také exekutívne a hneď si v podstate videl ako keby dosah tej práce. Ale naopak, keď sme zase boli na internom tak moc ma to ne- nebavilo, sa priznám, už o deviatej som pozeral na hodinky, že, že kedy ako, že, bude konec stáže. Takže tie chirurgické smery ma veľmi fascinovali. A potom aj samozrejme, presne také, že robotická chirurgia, strašne som tam videla, že, že sa tam prepájú tie technológie, vieš, láparoskopické, proste stále sa tam niečo nové technologicky deje a, a tlačí sa to tam a, a urýchľuje to, zefektívňuje to, zvyšuje to produktivitu a to, toto ma strašne fascinovalo.
0: Na boroch toho máme kopec, to by viem, sa ti páčilo.
1: bol som sa pozeral, bol som veľmi načený. Uh, presne aj tým, že je tam uh, to, to technologické vybavenie akože podľa mňa, že je V tomto čase, na tomto mieste, dajme tomu, že v strednej Európe. Uh, na Slovensku minimálne. A práve preto, akože tomu tak verím aj celému tomu projektu, lebo, lebo vidím, že že tam sa ide presne cestou tej excelentnosti. Ej, že, že najlepšie možné. A tak by to malo byť. Ej, že že to, to, to by mal byť cieľ. Však všetci sme tu proste ľudia a nikdy nevieš, kedy akože budeš potrebať pomoc a pôdeš do nemocnice A myslím si, že si veľmi dobre rozmyslíš, či pôjdeš na Mickevičovu alebo pôdeš do Borov. A ja som to ako medik vnímal extrémne. že Keď sme chodili na staže a, a to nejde len ako keby o to prostredie, že, že aké je zanedbané a že a aký obrovský technologický a inovačný dlh tam je, a, ale ide aj ako keby presne o tie procesy. Je, že častokrát keď máš šťastie na, na dobrého primára a dobrého prednostu, tak super. Je, že môžeš ráz, môžeš môže sa rozvíjať a, a, a vieš sa tam keby naplno v tej medicíne posunúť ďalej a, a splniť si nejaké svoje sny a ciele. Ale ako náhle tam máš nejaké leadershipové zlyhanie, čo bolo pomerne časté, ak som to ja medic vnímal, tak to je katastrofa. Ej, že, že proste tých mladých to drčí. Ja sa ani nečudem, že moji spoložiaci proste podchádzali do zahraničia. Ej, že, že ty, keď nemáš priestor na rast, tak hľadáš keby miesto, kde ten priestor dostaneš. A, a myslím si, že na to, koľko sa ako keby v podstate nainvestuje do tých medikov za to štúdium, že ako sú keby pre, jednak aj pre hospodárstvo a obyvateľstvo tejto krajiny dôležitý do budúcna, keď sa, keď sa človek pozerá na ďalších 10-20 rokov, keď sa z nich stanú už naozaj tí klasickí a skúsení lekári. To je, to je akože integrálna časť tej spoločnosti, extrémne dôležitá. Ale nemal som pocit, že by sa k tomu tak pristupol. Práve naopak, zo zahraničia sem vyslovene nás chodili loviť ako medikov, že tu normé, že kongresy, alebo ak by som to nazval, no úplne, hey. máme, že agentúry, ktoré prišli a vyslovene, že a my máme v Nemecku takúto kliniku a budete mať k dispozícii wellness, a budete mať k toto, pote letná staž, zaplatíme vám, proste, že to len slepí nevidí, alebo ten, čo nechce, proste, to, 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 je, to je tak očividné.
2: Keby máš napríklad teraz deti, uh, inšpiroval by si ich k tomu, aby študovali medicínu na Slovensku? Alebo mladých ľudí, ktorí treba okay. uvažujú o tom, že by chceli byť lekármi, lekárkami.
1: Ja, ja by som ich nechal ako keby robiť to, čo ich baví. Hej, že, že ak by ich to bavilo, uh, tak, uh, tak by som im to nechal. Moji rojčia presne takto postupovali. Dokonca ešte, uh, keď videli, ak uh, na ako že uh, som bol presne taký, že až tak veľmi som sa neučil a v podstate by stačilo dávať pozor ma aj odhovárali, že fakt chceš na medicín, že tam sa budeš musieť učiť, akože veľa a tak. A mňa, mňa to. Úprimne, že fascinovalo a zaujímalo a chcel som to. A takto isto by som to nechal aj na svoje deti, že nech si vyberú. A ja som tiež ako keby zvažoval, ale tým, že som tancoval v lučnici a začal som už v 16 na gimply, tak ma to tu tak držalo, hej? že mal som tam kolektív, kámošov, kámošky, veľa sme cestovali, bolo to zábavné. A, takže som si povedal, že okay, že môžem to študovať aj tu. Rozmýšľal som nad tým, že v podstate je to o tom, že ako ty k tomu štúdiu hej? že že keď, keď chceš byť excelentný a keď sa chceš učiť navyše, tak je viac menej ako keby jedno, kde sa to učíš, ale samozrejme, že to, či máš potom k dispozícii najnovšie technológie, alebo to, či ťa ďalej mentorujú tí učiteľia a šet, všetkým tým, čo to naozaj na lekárskej fakulte robia, sú takí, a docentka Kubiková, doktor Turzo a podobný, ktorý, s ktorými som bol, ktorí ma mentorovali, tak sú takí presne, a a ja sa, ja sa tomu teším, že sú tam takí ľudia, napriek tomu, aký tam je systém, hej, že ja sa im občas až študujem, že tam ešte stále sú ale späť teda k tomu, že je rozdiel uh, kde teda študuješ z toho ponímať, že aké, aký systém máš k dispozícii, aké aj vybavenia a podobne, ale v konečnom dôsledku vždy to záleží od teba hej, že, že môžeš študovať v najkrajšom prostredí ale keď sám nechceš, tak ti to je na nič, hej, že takže takto som sa keby rozhodol
2: Košickí študenti sa budú učiť anatómiu vo virtuálnej realite. Na hodinách uvidia, ako vyzerá ľudský organizmus v troch dimenziách. Ty si vlastne v žuvode načrtol nejakú spoluprácu so Svetom zdravia a s nemocnicou Bory, ale vlastne nie je to naša prvotná spolupráca. Ty si so Svetom zdravia začala spolupracovať pár rokov dozadu na projekte virtuálnej reality pre, pre strednej školy. Myslím, že to bolo. Ako to celé bolo a ako to fungovalo a čo ste robili?
1: Jasné. No ono to začalo celé tak, že my keď sme ešte boli ako medici, študáci a sme to rozvíjali ako študentský projekt tak sme samozrejme potrebovali tým, že sa tam rýchla technologická zmena nastáva v celom tom segmente, potrebuje vždycky veľmi výkonný počítač, najnovší headset a podobne tak sme potrebovali peniaze na rozvoj a tým, že sme boli ako fyzické osoby tak sme sa moc nemohli akože um, účastniť nejakých grantových veciach a takýchto programoch. Ten si založili občanské združenie. A ja som poslal asi 100 mailov do rôznych firiem a, a z toho iba pár mi odpísali a, a iba pár nás aj reálne, že podporili pro bono, hej, bez žiadnej equity, nič, proste ako keby dar. A Svet zdravia a bol jedným z nich, mimo iných tam bola ešte nadácia banky, nadácia ESETU a... A tak ďalej, proste rôzne firmy. A tým, že vlastne uh, oni videli, že my tie peniaze sme veľmi efektívne a správne investovali do tej techniky a posunuli sme to ďalej a potom nás volali aj na rôzne uh, také kongresy, čo robili v rámci Svetu zdravia a videli tú odozvu od tých lekárov, že sa im to páčilo, tak tak prirodzene ako keby došlo k tomu, že, okay, že, že či by sme to posunuli nejako ďalej a čo by sme vedeli spolupracovať, až v podstate Svet zdravia sa stal u nás investorom. A, a tým, že vlastne má dlhodobú viziu v zdravotníctve a chápe, že to začína od vzdelávania tých ľudí, a, a nie len akože doktorov, čiže v podstate medikov, ale aj toho nižšieho zdravotníckého personálu, a, kde sa práve na tých stredných zdravotníckych školách to dá veľmi pekne aplikovať a o Svet zdravia ich podporoval tak to bolo akože prírodzené vyústenie. A spolu so Samsungom vlastne to bol ten pilotný projekt, že Samsung, Svet zdravia a my sme vlastne uh, otvárali prvé virtuálne anatomické účebne na Slovensku. Bolo to že v Michalovciach, v Košiciach, um, aj v Bratislave a tak ďalej. A, a bol to veľmi ako keby milý pilotný projekt toho celého a, a mal to strašne dobrý efekt, strašne dobrý dopad Samsung si to vlastne aj interne meral, oni robili prieskum na tých študentoch a tie výsledky boli, že skvelé tam ako keby viac ako 84% tých mladých ľudí povedal, že sa tá anatómia výrazne ľahšie učí, že 92%, že by chceli aj ďalšie predmety takto mať zvirtualizované že 94% uvedlo, že by to určite odporučilo svojim kamarátom a potom keď ako keby sa merali aj výkonnostné parametre, že keď sa učia s tým a keď sa učia bez toho 45% lepšie výsledky, čiže, ale ono to je pochopiteľné, lebo my žijeme v 3D priestore, interagujeme s 3D objektami a doteraz si sa to učilo v 2D z priestore, ako keby v knihe a v atlase a musá si to celé v hlave simulovať. A nie každý má tú priestorovú predstavivosť, práve naopak, že väčšina ju nemá a menšina ju má na takej úrovni vyvinuto, aby to tak lepšie pochopili a práve preto, že majú takýto nástroj k dispozícii a navyše ešte aj keď táto mladá generácia je zvyknutá na interaktívne prvky od počítačov, smartfónov, sociálnych sietí a podobne, že ona už žije v interaktívnom svete, nie v takomto pasívnom, tak uh, tej generácii treba dať nástroje, ktoré sú jej blízke, aby sa mohla efektívne učiť.
0: Žiaci sa musia učiť veľa latinských názvov. Myslím si, že prostredníctvom virtuálnej reality žiaci o mnoho rýchlejšie a ľahšie zvládnu nové učivo priamo na hodine prostredníctvom svojich zážitkov.
1: Je to pre našu školu veľmi veľký prínos, lebo nevšetkých zaujímala tá anatómia z tých učebníc.
2: Táto aplikácia je moderná, z neho sa nám bude ľahšie učiť anatómiu,
0: než z učebníc. A
2: tí virtuálne učebne predpokladám, že tých školy, kde si vlastne tak. zakladali, študenti sa to učia, nejaký potenciál rozvoja rastu do budúcna uh, no, je alebo no, nie. Ten
1: nie? potenciál, dáme, že je obrovský. Uh, nás vraste ako firmu najviac, ako keby obmedzuje adopcia technológie. Je, že v podstate na to, aby si uh, ľudia, školy, inštitúcie kupovali náš software, potrebujú mať ten hardware. A práve v tomto bol skvelý ten projekt že Samsung a svet zdravia ako keby zakúpili tým školám ten hardware a mohli ho používať. Čiže tam ako keby sa tá, tá, tá prvotná cesta k tomu klientovi týmto zotrela a teraz v podstate my samozrejme ten software ďalej vyvíjame, on je už na úplne inej úrovni, ako keď sme v 2017, 2018 a tak ďalej otvárali tie prvotné wowky a predávame ho posveteno. Za posledné dva mesiace sme predali licencie napríklad US Coast Guard, Americká pobrežná stráž má svoju akadémiu, kde trénuje zdravotníkov a kúpili si naše licencie. Univerzita na Novom Zélande, v Kanade, v Mexiku, v US, v Británii, dokonca teraz sme predali licencie, 200 licencií na univerzitu v Bagdade, v Iraku. Hej, že, že akože, to je, že ten, ten svet začína teraz. Hej, že. Ja mám kamoša, čo robí v Mete, priamo v, v Silicon Valley a keď som sa ho pýtal, že ako vlastne oni sa pozerajú na vývoj toho hardveru, oni majú 10-ročný plán implementácie tej technológie do masového trhu. A keď som povedal, že, okay, že tak že nejaká asociácia k tomu, dajme tomu, zo smartfónu lebo s tým sa ľudia vedia bližšie stotožniť, tak je to v podstate ešte pred vydaním prvého iPhoneu. Že, že to zariadenie je stále keby, uh, dajme tomu aj počítači v 90-tých rokoch, že ešte pomerne veľké Uh, není ešte úplne vyladené, ale, ale strašne rýchlo sa to zlepšuje. Že my keď sme začínali, my sme chodevali na stretnutia že s dvoma kuframi. Normálne že sme museli mať veľký, hrubý počítač, toto sme mali, uh, senzory, káble, uh, také stojany na to. Dneska idem normálne v ruksaku s jedným oklusom Quest 2, Meta Quest 2 sa teraz po novom volá. A, a, a to má, že standalón headset, všetky tie senzory, všetko tam a už ďalší počítač, celé je to internalizované v tom headsete.
2: Či do budúcna čo kontaktné šošovky?
1: A v dobúcna áno presne, tak to je jedna z tých ciest, Samsung ňou experimentoval, druhá z tých ciest, že to bude mať veľkosť klasických dioptrických alebo slnečných okuliarí, čiže bude to veľmi príjemné na nosenie. s tým, že vlastne a ten výpočet celý a bude robený v cloude, sa to že cloud computing a bude sa streamovať do toho zariadenia vďaka 5G, 6G sieť. čiže tak, keď bude tá konektivita rozšírená a rýchlosť toho internetu dostupná, tak, tak v podstate nepotrebuješ už mať také veľké to zariadenie a bude to veľmi príjemné nanosenie. Ja si pamätám, keď sme doma mali prvý počítač, je, že to si mal že obrovskú CRT obrazovku. Húčal, proste nebolo úplne príjemné pri ňom sedeť. Vieš, a dneska, dneska si otvoríš uh, MacBook Air, tenký je jak zošit, normálne že ani zvuk, proste nič, úplne tichučko, krásne ide, totálne vyladená technológia, a, a toto presne verím, že nastane aj z VR a AR headset, hej? Len to proste vyžaduje čas. A, a keď to nastane, tak my sme presne na tú dobu pripravení, hej? že my už máme ten softver vyvinutý. To, čo sme vlastne vyvíjali a vyvíjame stále 9. rok, a tá najväčšia hodnota je v tých anatomických modeloch, to je, že to sú 10 tisíce proste mendejov spálených na tvorbu každého toho jedného modelu. To je, Jak digitál, naši, naši 3D artisti sú jak digitálni uh, sochári. Oni, oni každú, každý zárez na tej kosti, každú cievku, každý, všetko musia proste vymodelovať. A, a to je akoby tá anatomická časť. A, a tým, že sme rozmýšľali, že ako to akože posunieme ďalej a teraz uh, máš na výber, že uh, či teraz budeš napríklad modelovať tam tú patológiu. Tak som si povedal, že na čo by sme ju modelovali, keď tí pacienti tú patológiu majú a my ju tam potrebujeme iba zobraziť. Mm. A preto bolo logické vyústenie ten VR dajkom. Aj do ako keby, obohatenia toho produktu Human Anatomy VR. On sa dá používať aj zvlášť, ale dá sa používať aj spolu. A to je presne o tom, že na lekárských fakultách sa dneska učíš, dajme tomu anatomiu prvé dva roky. A, a, a zvyšok ako keby by už nemusel to používať. Lenže vďaka tomu, že tam je ten vr tak si to vieš do simulačného centra zaobstarať. A nie len, že to používaš pre študentov, ktorí sú v prvom, druhom ročníku na anatómiu, ale aj na tých ďalších, ktorí sa už učia o tej patológii a majú to priamo tú patológiu ešte aj z tých snímkov, čiže je ešte natívnejšie, že, že takto to naozaj uvidia na tom pacientovi, proste, keď im budú ako lekári tie skeny robiť. A, a o to je ako keby hodnotnejšie. Takže takto sa ako keby na to pozeráme.
0: Skús možno opísať úplne prakticky, že ako to funguje, že budeš mať teraz lekára na boroch, bude si chcieť urobiť nejaké predoperačné vyšetrenia, a mm-hmm. obzrieť si toho pacienta mm-hmm. akože vznútra. Mm-hmm. Tak aký je celý ten proces?
1: Konkrétny case napríklad nedávno za nami došli z detského kardiocentra uh, s tým, že, že oni vlastne operujú malé srdiečka patologických novorodencov a častokrát tú predoperačnú prípravu si musia robiť tak, že si pripravia 3D model čo je niekoľko hodín a potom si to tlačia na 3D tlačani. Teraz si predstavte, že došli normálne na usb ako s anonymizovaným kejsom, dali to do nášho kompu, za 3 sekundy tam mali to srdiečko zrekonštruované, vedeli si ho ľubovoľne zväčšiť, vedeli sa normálne doňho vnoriť, zmenšiť a vletieť a rezať a, a tak, a, a, akože boli úplne že nadšení, že, že vlastne čo to vlastne ponúka tá technológia, že, že masívna zmena oproti tomu ak by koľko doteraz času to trvalo. A tým, že oni sa často radia a práve aj na, na diálku, tak ten kolaboratívny modul je tam veľmi dôležitý.
0: A tie dáta, o ktorých hovoríš, čo, čo ti priniesli na USBčku, to sú čo? To sú ct no, ten, ten, ten normálny,
1: To máš klasický akože dajkomový formát, to je medicínsky štandard, a to ti vlastne vypluje tá mašina. A, a takisto, ak by si to zobrazovali vo svojom a, programe, ktorý majú na mm. klasickom monitore, Uh, tak si to zobrazia u nás, ale s tým, že je to obohatené o, o, o tú hĺbku, hej, že to 3D. Vidia to naozaj priestorovo, jak objekt pred sebou, keby to držali v ruke. Čiže Takže... Či on vie,
2: čo čaká, keď toho pacienta, dajme tomu rozre, že vie, čo Resne tam proste tak. vnútri bude.
1: Lebo jednak jednej to vie vidieť a samozrejme vie si to aj skalovať, čiže vie to mať aj väčšie, menšie, hoci aké. Ale, ale keď, to, keď to chcem mať že jednak jednej, tak to má jednak jednej ako objekt pred sebou.
0: Is in a with and Lenka sa už na to pýtala, že kam sa to ešte môže posunúť, ale čo to... sa ešte tak napríklad vyvíja v aktuálnej tobe? Uh,
1: uh, No práve to, to, to spojenie uh, s tou umelou inteligenciou. A vidíme to dnes, aj podľa mňa ľudia to začínajú viac chápať práve vďaka tomu, jak teraz došiel k dispozícii ten chat GPT a Bing, ako má vlastne v sebe a, inkorporovaného chat GPT, ktorý je podľa mňa že Google killer. A, a ja ho požijem, že každý jeden deň. Bing? A, aj Bing, aj chat GPT. A to vám potom inak ukážem. To je, to je fascinujúce, lebo ty si dáš hľadať niečo a to funguje ako keby... To je chat GPT, ktorý je pripojený na internet a musí ti dať aspoň tri relevantné zdroje. To znamená, že nie že keď gobliša a častokrát ako keby ide o, o, o to, jak nastaviš to CEO, tých stránoch a podobne, tak potom môžeš používať na dezinformácia, celú tú hybridnú vojnu na všetky tieto veci aj tieto nástroje. Ale vďaka tomu, že ten Bing ti musí dať relevantné zdroje, tak sa nedostaneš ako keby k takým tým fakeovým zdrojom, ktorý bohužiaľ... Častokrát ľudia, ktorí nie sú digitálne gramotní, nevedia rozlišiť. Hej, že Im je jedno, čo si tam na internete prečítajú. Oni, za, oni, vedia, že še, oni vedia, že všetko, čo tam je, je pravda. Neako kriticky sa ako keby na to častokrát nepozorú. Problém tejto doby a toho vzdelávania, ako boli vzdelávaní tí ľudia, lebo keď boli zvyknutí sa memorovať, to znamená, že verili všetkému, čo im bolo predostreté. E, že čo je napísané v knihe? Presne tak. Hlavne to. Presne tak. A, a, ale tá doba sa že dramaticky zmenila. A, a tam treba akože, toto celé zmeniť. Že, že, aká, je, aká je práca s tými technológiami, čo, čo ti ponúkajú, aký sú nástroje, ako ti vedia zefektívniť proste ten pracovný proces. Ten, to chat GPT, to je masaker. Akože...
2: Používame to a testovali sme to takže áno, súhlasím. E, ja to tiež asi používam, že každý
1: deň... To sa nedá to... nepoužívať. Keď ako náhle si to raz vyskúšaš, pochopíš, že jak ti to zvyšuje produktivitu, tak to by si bol blázon, keby to nepoužívaš proste. A predstav si, že, že napríklad jak to zvyšuje produktivitu aj našich programátorov, že, že my presne mi ukazovali, že mali sme nejaký konkrétny case, kde potrebovali v nejakom inom programovacím jazyku, ako sú zvyknutí niečo naprogramovať, a že oveľa dlhšie by im trvalo, kebyže naštudovať tie pravidlá, ako to, že vedeli presne, aké parametre majú zadať chat GPT a, a povedať mu, že potrebujem tento, tento parametr v takomto jazyku a vyplul mu proste normálne, že krásny, funkčný, bezchybný kód, ktorý ty vieš hneď implementovať. My teraz žijeme úplne iný svet, ak budeme žiť nie že o 10 rokov, ale že o 5 rokov, vieš, že možno aj že o rok, o dva. Čiže hovorilo sa, že, že vlastne singularita a Ička, Uh, by mala nastať v 2030. Singularita ajčka znamená, že má mať ako keby výkonnostnú kapacitu ľudského mozgu. Hej? Ale vyzerá to tak, že to nastane skôr. My všetci, ak tu sme, tak uh, máme pomerne podobné vnímanie času. hej, Že, že aj keď máš, uh, dajme tomu, že niekoho bystrejšieho, tak dajme tomu, že mu to dojde o trošku skôr. Ale tá umelá inteligencia, ona dokáže za našu minútu prežiť tisíc rokov našich, je, že tak, taký akože výpočtový výkon, že, to, že, že to, to nemáme taký hardware proste my k dispozícii. A, a o to viac uh, je skvelé, že ako civilizácia získavame ten nástroj. Že ja si dokonca myslím, že o pár stoviek rokov sa budú pozerať na letopočet úplne inak. Že, že, že bod nula bude, bude od vymyslenia počítača alebo od vymyslenia ajčka. Hej? Že, 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 že všetko pred tým, je akože pred tým letopočtom je akože strašne primitívne. A, a prečo nie? Proste dáva to zmysel.
2: Otázka je potom, akože, že či to priniesie za sebou aj nejaké hrozby pre ľudstvo. Áno, a to je ako keby tiež podľa mňa ďalšia téma, ktorá by sa dala rozvíjať, ale teda... Tak aj keď prišla auto, tak to za sebo prineslo hrozby, keď prišlo čokoľvek. Presne
1: tak, presne tak. Priemyselná
2: revolúcia, určite.
1: Presne tak, že každá ako keby minca má tie dve strany... A, a tak ako sa ľudia v sa báli aj ohňa, hej? že zrazu, že to bol nový nástroj, oheň bol nový nástroj a teraz pri zlom, zlej manipulácii proste im vyhorela jaskyňa, pri dobrej si... Aj s tým cieľenie. Presne. Ale s každou jednou takou, má, že je si, že ľudia sa báli, že teraz prišla televízia, že všetci budú iba doma sedieť a budú závislí. Áno, bohužiaľ, časť populácie možno aj zle edukovanej, To ovplyvní natoľko, že im to zhorší život ale zatiaľ vyzerá, že väčšina populácie sa z každej tejto technologické inovácie dokázala nejakým spôsobom tomu prispôsobiť a dokázalo ju to nejako posunúť dopredu. Čiže v tomto som taký, že mierný optimista a, a verím, že, že to bude na prospech. Takisto máme jadrovú technológiu, tu už pomere dlho áno, boli aj vážne nehody, boli aj problémy s tým, ale zatiaľ to ako ľudský druh sme. Až <laughs> aj budeme, ale akože stále je to nástroj, hej že ja, ja to, to And these chatbots won't just be supplying us with information. They'll also be doing things for us. Jarvis That's your service. It might still be some years before we get to Jarvis from the Iron Man films. But generative artificial intelligence could make AI assistance much more common in the future.
2: Hey, ako veľmi si sa tým musel dovzdielať v oblasti informačných technológií, IT, programovania?
1: Um, tak tým, že interagujem s mojimi chalanmi, tak uh, sa veľa pýtam, že ja, ja som taký, že strašne veľa sa pýtam a...
2: Že otravný, hej, niekedy? A, a
1: niekedy až otravný, áno, presne tak, že a, až, až ľudia, že už, už, akože moc sa pýta, že, že už to je akože vyčerpávajúce, ale keď ma niečo zaujíma, tak uh, idem do toho detailu, do ktorého akože to chápem, ja alebo do takého, že vidím, že to ten človek chápe a vie mi to super vysvetliť a nejdem ho s tým ďalej otravovať a verím mu. Čiže záleží akože case by case, ale na tú moju časť práce sa samozrejme spoliehame aj na svojich spoločníkov, ktorí sú zodpovední za tú technologickú časť, ale vždycky je lepšie, keď tomu rozumieš. Tak jak oni sa naučili pomerne dosť veľa aj o medicíne a aj o anatomii, tak samozrejme aj ja viac chápem tie technológie.
0: A ako ste vlastne začínali? Že ty si bol medik a ostatní tvoji partneri boli tiež medici, alebo ne, to boli ITčkari? Nie, ITčkari, no. Uh-huh.
1: A, tak vieš, lebo, akože, ja som hľadal niekoho, kto ma doplní ako keby tým skillom, ktorý ja nemám. A rozmýšľal som že akože, kde ich najefektívnejšie nájdeš a, a je to práve tam, kde sa najviac vyskytujú, čo je na fitke a, a v podobných akciách. A začínali sme vlastne s mojím kamošom Milošom, vtedy on bol študent akože informatiky a na fitke sme potom našli aj vo Fablabe. Fabla bol také špe, špecializované centrum, kde mali 3D tlačiarne, plotre a robili s robotmi. Čiže taký, ako keby, že kreatívne typy ITčkarov tam chodili a to je presne ako keby náš meč. A tam sme napríklad našli Filipa, môjho spoločníka Miša, toho som spoznal v Lučnici. To bolo tiež zaujímavé, on tam došiel ako mladý tanečník, ja už som tam bol asi 3-4 roky a vždycky, keď akože došiel nejaký mladý tanečník, tak, tak sme sa zoznamovali, predstavovali, že čo kto robí a on mi teda hovorí, že on študuje že vizuálne efekty, že ono, ono robilo kby aj pre America Got Talent také vizualizácie aj pre České národné divadlo. A, a ja to fascinovalo, že, wow, že to je presne to, jak sa aj v robia tie vizuálne <laughs> efekty a že to by sa mohli akože prepojiť aj do tej medicíny a, a tak sme začali, že on, on presne tým, že vedel modelovať, a vedel robiť s týmito softvermi, tak bol úplný meč. Čiže takto ako keby prírodze. Môže
2: máš akože toto je jedna časť toho, čo ty teraz v živote robíš a čo je ako keby tvoja vášeň a tvoja vášenia, zároveň aj živobytie. Ale určite ako keby vnímaš aj tie výzvy toho nášho slovenského zdravotníctva, ktoré sú určite veľké a mm. máme ako keby veľké medzerí a máme čo robiť, aby mm. sme dohnali niektoré západné krajiny. Tak ako sa tý môžeš, že na túto časť mm. tohto segmentu a sektora? a tým môžeš, že súvisia nejaká moja ďalšia podotázka, že či ti niekedy precel nechyba to, že ísť do tie nemocnice, byť s pacientami a venovať sa také tie, akože praktické medicíne.
1: Uh, priznám sa, že aj keď sme ešte začínali a ja bol som že tesne po škole, mi to že veľmi chýbalo, a, ale musel som sa aj rozhodnúť, hej, že, že čo robiť, aby som to robil že poriadne, uh, to je akože kľúčové, že operatívu asi nemôžeš robiť na 10%, 20% a podobne, ale, ale to je presne skvelé aj v tom spojení so svetom zdravia, že teraz nedávno som sa bavil s profesorom Ferkom, a čo tam vlastne robí na aj robotickú chirurgiu, že, že rád by som sa došiel aj pozrieť a navnímať možno aj nejaké veci, ktoré by sme my mohli do tých našich inovácií tam zahrnúť a bol tomu veľmi otvorený, takže, takže chystám sa, lebo z tohto pohľadu mi to fakt, že chýba. Občas by som mal presne takéto, že však dojdem aspoň háky podržať a odsať trošku, že nech som v tom prostredí, a, ale samozrejme musím to korigovať aj, aj s tým, čo robíme a aké tam mám samozrejme zodpovednosti a, a úlohy aby som to všetko vyvážil. Takže, ale hej, je, je, to, je to vec, ktorá mi máta z tohto pohľadu e, hlavu. Lebo, lebo mňa to fakt, že úplne bavilo.
0: Takže si prídeš vyskúšať da Vinci.
1: Veľmi rád. Naromne, že Snímam o tom už od čias e, toho, jak som bol medik.
0: Ako sa ty predsa len na stav slovenského zdravotníctva? Ako proste mladý človek, ktorý si vlastne povedal, že radšej budeme venovať čas IT Áno. a vývoju, ako, ako by išiel robiť tú reálnu prax.
1: No tak, jak som vlastne spomínal, že ja som to veľmi citlivo vnímal už ako medik, keď, keď naozaj si nedávaš nejaké ružové okuliare a pozeráš sa na to, ako to naozaj je a kriticky nad tým rozmýšľaš, tak no nie to dobré. Proste to je jasné, akože očividné. A pozeral som sa presne na to aj tak, že, že vďaka tým technológiám možno budeme vedieť ako keby aj naškalovať tú pomoc. Hej, že, že lekár má svojich keby 24 hodín tak ja je každý jeden z nás, z toho čas samozrejme musí spať, jesť a podobne, ale, ale vďaka tej technológii nie si limitovaná časom a nie si limitovaná ani priestorom. Keď urobíme nejakú technológiu, ktorá ľuďom pomáha, tak keby to, čo som študoval a to, čo by som tam chcel priniesť, viem naškalovať až povedzne, vďaka technológiám až na globálnej sfére. A, takže tam som si povedal, že, že tam tú svoju vervu a, a energiu budem koncentrovať. A, mňa veľmi ako keby mrzelo, keď som videl aj nie len ako keby ten, ten stav tých technológií a, a toho priestoru celého, ale aj, aj tie procesy, aké boli nastavené. O to viac ma strašne zaujalo, že náboroch presne sa aj na toto myslí, hej? Že, že tým, že mňa bavila strašne chirurgia, ale vnímal som, že chirurg nielen operuje, ale je dosť zaťažený aj to administratívou, a, tak to bolo také, že, že, ale, že ozaj akože by to tak malo byť. Napríklad, keď som ešte ako medik bol na, na lyžovačke v Rakúsku, tak som si vykopil rameno a išiel som tam do nemocnice krásna, moderná a teraz ma vyšetroval lekár a on normálne akože do diktafónu Diktafón, do diktafón si hovoril proste ten case a, a myslím, že v tom čase tam to ešte mal nejakúže zapisovateľku. Je, že on sa mi potom venoval a ona mu napísala keby to, to, čo tam mu nadiktoval a iba to podpísal. Hej. A to mi prišlo, že však jasné, že proste však on má ten terapeutický čas tráviť so mnou, nie tým, že tam čuka. A samozrejme, že teraz už na to aj softvery a podobne, že posúva sa to strašne neviem, dopredu. Ale mne sa strašne páči ten koncept toho hospitalistu. Chirurg bude na sále, bude operovať, bude sa zdokonalovať v tom, v čom je najlepšie, v čom je najefektívnejšie, kde má najväčší prínos a to, čo ho najviac baví a fascinuje, preto si to asi vybral. A, a ten hospitalista zase je iný typ lekára, čo je správne, ktorého zase baví i na, na časti zdravotnej starostlivosti a on vlastne sa postará o tú časť. A je to len presne o tom, že zaviesť ten nový koncept. To, ako som ja vnímal zdravotníctvo na Slovensku, mi bolo jasné, že toto sa tam akože neude. Hej, že, 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 to je, že to je systémová vec, že to niekto proste musí tak chcieť, nastaviť a, a robiť niečo pre to, pritiahnuť ľudí, ktorí to robia vo svete, kde to je štandard a, a niečo navyše pre to urobiť. Tým, že sa to tam nedialo, tak bolo jasné, že proste pôjde to tam nejakou zotrvačnosťou ďalej, ale o to je podľa mňa lepšie, že na boroch sa takýto systém závádza lebo nastaví zrkadlo. A ja, ja tomu verím, ja som v tomto optimista, že môže nastaviť nový štandard v tom, ako to bude fungovať. A to je strašne dôležité aj pre tú ďalšiu generáciu medikov, že budú vidieť, že není to stratené, že, že, že niekto aktívne chce to posúvať ďalej a že dá sa to. Dneska som si uh, prečítal, alebo mi vyskočila notifikácia, že pravdepodobne vlastne rásochy sa nestihnú postaviť. Hej, že, že, akože, vôbec ma to neprekvapilo. Že, že 30 rokov sa to snažia postaviť a naj, najhoršie na tom je, že nemôžu sa ani vyhovárať na peniaze. V z Európskej únie tie peniaze tam sú. Hej, že, je, že, normálne, že, že čistá neschopnosť, čiste zle nastavený systém. Od verejného obstarávania počnúc až po to, či chcú. Hej, alebo či, či je nejaká politická vôľa alebo aký, aký tento typ vecí a keď sa človek na toto pozrie normálne akože čisto pragmaticky a zhodnotí to a zanalýzuje to tak je to jasné hej, že, že, že vidí že, že toto nejde dobrým smerom a toto ide dobrým smerom hej, že, a, to je, a strašne dôležité je a, a to sa teším že robíte, že, že chcete to je základ že chcete a robíte to, posúvate lebo kopec je všelijaký iba rozprávačov ktorí sa tvária, že chcú ale neurobia to Eja, a, a tam je presne dôležité aj ten druhý bod, že sa to začne robiť. A, a ten je nespochybniteľný, lebo tá nemocnica stojí. Ja si pamätám, že my sme ju robili vo virtuálnej realite ako digitálne dvojča ešte v 2018.
0: Ešte... Na to som už aj zabudla, že no, ste robili. Robili, robili, no.
1: Takže ja, ja som tam videl, vtedy, jak bude vyzerať. A Teraz, keď som sa v nej fyzicky prechádzal, tak som si povedal, že Presne sa to splnilo, že proste, že toto bola nejaká vízia. Jednak sa, jednej. Áno, presne tak. že Tu sa chcelo a tu je výsledok. A, a to, čo rozhoduje, sú výsledky. Tie sú nespochybniteľné.
2: A netrvalo to ani 30 rokov, no. predstav.
1: Pán Boh zaplať. <laughs> <laughs> Vyslovenie. A to si povie nejeden pacient na Slovensku, keď tam začne chodiť a príde. Čiže...
0: Ak nie je poistenie z vaše zepa.
1: No a to je presne problém, že, že treba, aby bola dostupná všetkým, lebo Prečo by nemala byť? Prečo tí ľudia, keď si to platia, by nemali mať k dispozícii najnovšiu technológiu? Keď sa to niekomu nepáči, že štát takú nepostavil, tak nech to zorganizuje tak, aby štát takú postavil. V nemocnici Bory plánujeme poskytovať zdravotnú starostlivosť na najvyššej svetovej úrovni. Keďže vývoj
2: moderných technológií je veľmi rýchly, na Slovensku budeme mať tie najnovšie práve v nemocnici Bory. Ešte na začiatku sme sa bavili, že máš veľa bývalých spolužiakov, ktorí odišli robiť medicínu do zahraničia. Mm-hmm. Čo si myslíš, že by bolo motivujúce pre takýchto ľudí, aby boli ochotní vrátiť sa na Slovensku robiť medicínu?
1: Máme ja mám aj konkrétne príklady. Máme aj kamoša Lučenčiara veľmi šikovného, čo v podstate išiel do Nemecka. Začal najskôr v takom malom mestečku vo východnom Nemecku ortopédiu robiť, veľmi šikovne. A samozrejme, ten primár si to všimol a potom, keď dostal ďalšiu pozíciu v berlíne, tak si zobral so sebou. A keď som sa s ním o tom bavil, ja som mu ešte ukazoval Bory vo Viarku ku to
2: 2018 rok áno, cca.
1: Áno, áno, presne. Tak, tak on bol presne taký, že, že do takejto nemocnice by veľmi rád sa vrátil. Aj, aj, že sa mu páčili tie procesy a všetky tieto veci. A, takže Aj za
2: predpokladu nižšej mzdy napríklad? Že by zarábal na Boroch menej ako zarába v Berlíne.
1: To už by on musel odpovedať na to, to nechcem ako, že zaň ja nejakým spôsobom hodnotiť, že aké podmienky by si on nastavil, ale myslím si, že tam zda nie je všetko. E, že myslím si, že to pracovné prostredie, procesy, to ako sú tam vyberaní ľudia, ako, ako bude fungovať ten leadership, že, že to nebude, dajme tomu, e, dosadení ľudia kvôli nejakým, nejakej politickej orientácie, alebo že za, za, akoby, že za zasluhy, že niekto bol niekomu lojálny, ale pretože sú tam tie výsledky, je tam tá profesionalita. Ako vo firme. Ako vo firme, presne tak, a tak by to malo byť. Tak toto je tá vec, ktorú oni zažívajú na západe a je to pre nich štandard. A, a to tu musí byť, aby sa aj oni vrátili a chceli sa vrátiť. Samozrejme potom to naráža už na také veci, že keď už je tam dlhšie a nájde si tam partnerku a založí si s ňou rodinu a tie deti tam začnú chodiť do škôl a do škôlky a podobne, a už, tam, už sú tam v nejakej svojej sociálnej vrste, tak vám sa im o to ťažšie vrácia. Čiže, čiže to je presne ako keby ten ďalší case, že, že ideálne je tých ľudí ešte stihnúť predtým. Hej? Že, a ja, ja verím v to, že, že tým, že už tá nemocnica tu stojí, že už aj tí mladí, talentovaní medici, ktorí presne chcú na sebe pracovať, že, že sú, dajme tomu, že sú tí rozdieloví hráči, že majú ten drive, že, že, že to naozaj tak cítia, tak si tu nájdu to uplatnenie a nájdu si tú, tú cestu. A, a to je pre nás všetkých kľúčové, že a teraz akože keď niekto v tomto pente nedrží palce, tak nedrží palce sebe, lebo on sám bude možno raz potrebovať tú nemocnicu a, a čo potom? Akože, hej, že to, to, že sa bude tu dariť ten talent a, držať a, a ten talent bude raz z toho budeme benefitovať my tu všetci v, celý, všetci v tejto krajine proste a, a to je podľa mňa základné uvedomenie, ktoré treba by bolo
2: pre teraz ste ho za agenta Penty. <laughs>
1: <laughs> Ježe, ke, pozri, že vždy, keď má človek nejaký názor, tak um, uh, vždy sa nájde nejaký hater, ktorý to proti nemôže chceť využiť, ale podstatné je podľa mňa to, že či ten človek chápe, je, počúva ten obsah, je, že nedá ne, 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 ne nálepkovať, svet není čierno-bielý, je, že proste je, na, naozaj niekto sa úprimne nad tým zamyslí, tak neverím tomu, že keď tam príde a uvidí to, takže bude chcieť ísť dobrovoľne na Mickevičovu. Akože keď bude chcieť, tak sa s ním chcem stretnúť a chcem zistiť, že ho k tomu normálne že motivuje. <laughs>
0: <laughs> Nenávisť asi, alebo neviem, zatrpknutosť. Myslím si, že to ľudia neriešia, že vieš, máme, máme nemocnice v regiónoch a to proste keď máš spišskej nemocnice, to je do spišskej nemocnice, alebo jedno, je je vlastne, nemáš presne, veľmi na vyberaní. A v tej Bratislave je to iné, tu máš na výber, ale ako náhle presne, že budeš mať nejaké onkologické ochorenie a budeš potrebovať kvalitnú liečbu a budeš tam mať lineárny urychlovač typu CyberKnife, tak radšej pôjdeš tam, lebo Jasne. vieš, že proste ti to pomôže a môžeš sa tej rakoviny zbaviť rýchlejšie a nebudeš riešiť nič okolo.
1: Presne tak. Ale tie výsledky sú to, čo rozhoduje, hej? Že nie, nie politikárčenie, nie balást proste okolo, ale, ale ten efekt konečný. To každý pragmatik musí vidieť proste podľa mňa.
0: ni
2: si to zakončil. Hey. Máš, ďakujem, že si dneska prišiel, odznel tu veľa zaujímavých myšlienok, absolútne so všetkými sa stotožňujeme a budeme teba aj kolegom vo Virtual Medicine držať palce, nech vám to ide. Radite privítame potom opäť, aby si nám povedal, že kam ste sa posnuli a čo máte nové. Takže ďakujem, že si prišiel a teda Tomáš Brngal. Díky moc.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým posluchačom právim ešte pekný zvyšok dňa.
0: Ďakujem a palce.
1: Ďakujem. Ahojte.
0: Ahojte.